0: Guten Morgen und herzlich willkommen. Mein Name ist Clemens Walser. Ich bin der Pastor in dieser wunderbaren, großartigen Kirche. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Und heute steht natürlich sehr stark im Mittelpunkt, mehr so nach dem Gottesdienst, die Dienstmesse. Und darauf möchte ich auch meine Predigt ausrichten. Und die Überschrift der Predigt heißt... Du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Nicht aufgrund deiner Geburt, nicht aufgrund deiner Biografie, nicht aufgrund deiner Vergangenheit, nicht aufgrund deines akademischen Grades, deiner Ausbildung, sondern weil Gott etwas getan hat in deinem Leben. Allen Menschen dürfen wir sagen, Gott liebt dich. Ja, das ist schon eine Botschaft, die wir allen sagen dürfen, Gott sagt aber den Menschen, die ihn angenommen haben und äh, sagen, hey, ich glaube an dich, ich glaube an das, was du für mich getan hast. Zu denen sagt er, du bist, du bist teuer erkauft worden. Gott liebt dich, Gott sehnt sich nach dir, ist eine Botschaft für jeden. Da brauchen wir nicht zu differenzieren. Und wenn du heute Morgen hier sitzt, gilt die Botschaft für dich. Du bist wertvoll, wenn du eine Entscheidung für Jesus Christus in deinem Leben getroffen hast. Nur irgendwann mal gesagt, dass, hey, daran glaube ich, ja, an Weihnachten, an Ostern, an die Auferstehung, ich glaube an das, was Gott für uns Menschen getan hat, dann das du sagen, ich bin wertvoll. Sag es doch mal, ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll. Ja, genau. Ganz unabhängig von deiner Geburt, von deinem Intellekt, von dem, was du bist und wer du bist, du bist wertvoll, weil Gott dich als wertvoll erachtet. Und da möchte ich euch hineinnehmen in den Bibelvers aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 20. Da heißt es, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt, deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Der Kontext dieses Bibelferses ist echt schräg, also richtig schräg. Der Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Die Gemeinde in Korinth, also die Stadt Korinth und die Bewohner dort, das war Sodom und Gomorra. Das war, wie heißt das Rotmilieu noch in Hamburg? Wie? St. Pauli? Nee. Reeperbahn, genau, Reeperbahn heißt es, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ihr müsst euch vorstellen, eine, eine, eine ganze Stadt äh, lebt auf der, auf der Reeperbahn, so ungefähr. Und die Menschen, die durch, dort zum Glauben an Jesus gekommen sind, das war ja damals absolut neu. Ja, Das war so, äh, keiner kannte ja das Christentum, das ist ja ganz neu in, die, in diese Zeit hineingekommen. Und die Korinther, die haben das natürlich für sich auch ganz neu angenommen, aber die lebten auf der, auf der Reeperbahn. Und von ihrer Prägung her war das so, es gab so zwei Prägungen damals in der Zeit, die eine religiöse, philosophische Geistesprägung war eigentlich die, dass man sagte, also der Körper ist eigentlich zu nichts Nutze. Also das Wichtigste im Menschen ist so der Geist, Ja, der muss erhellt werden, der muss irgendwie äh, mit Gott mit irgendeiner anderen ähm, Gottheit in Verbindung kommen. Das ist so das, das Wichtigste. Ja? Das hatten so beide Fraktionen so für sich dann auch erkannt. Aber lebten es total unterschiedlich aus. Die einen gingen in die Askese hinein und äh, zügelten ihren Leib, ihre Bedürfnisse, ähm, schlugen sich selber Entbehrung über Entbehrung, Fasten und und und, lebten also sehr stark auf sich konzentriert und auf ihren Geist und auf das, was was es da an Gott eventuell gibt. Und die anderen machen genau das Gegenteil. Der, der Körper ist nicht wichtig. Ähm, wir können wirklich rumhuren und saufen und wir können alles machen, damit der Körper runtergewirtschaftet wird. Der soll so richtig runtergewirtschaftet werden, damit es dem Körper schlecht geht und der Geist sich entfalten kann. Also das war so damals so diese diese Denke, in der die Korinther lebten religiös, philosophisch, wie auch immer. Und jetzt kommt das Christentum da hinein. Und äh, der Paulus entdeckt, hey, auch die Christen nehmen fast immer noch so weiter. Und er sagt, hey, Leute, ey, das, das Schlimmste, was es gibt, ist, dass ihr euren Leib der Hurerei freigebt. Das geht nicht. Hey, ihr könnt nicht mit eurem Leib machen und tun, was ihr wollt. Euer Körper, und der Paulus rückt das ganze Ding auf einen ganz anderen Stand. Und er sagt, euer Körper, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Da wohnt Gott drin. Vorausgesetzt, ihr glaubt an den Gott, der Jesus Christus gesandt hat auf diese Erde, dann habt ihr Ja zu ihm gesagt und in dem Moment zieht der Geist Gottes in euren Körper ein. Absolute andere Denke. Ja? Also ihr könnt nicht tun und lassen, was ihr wollt, es geht nicht. Denn Gott hat euch zu einem hohen Preis erkauft. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Und wenn man noch hineinschaut und sich auch dieses, dieses nochmal vom Grundtext her anschaut, also einen hohen Preis bezahlt, dann heißt es eigentlich, Gott hält sehr viel von dir. Er, er liebt dich und hält sehr viel von dir. Und schlussendlich ist dieses erkauft worden sein oder das, was Gott für dich getan hat, das ist nicht etwas, was du selbst für dich tun kannst, sondern Gott hat dich erwählt, dass du jetzt Christ sein darfst. Ich weiß nicht, vielleicht sitzt du manches Mal hier und hast auch schon gedacht, ja, Gott kann sich echt freuen, dass ich heute hier bin. Hey, Gott kann sich echt freuen, dass dass, dass ich bete. Also Gott kann sich echt freuen, dass ich Christ bin und dass ich mit meiner Frau, mit meinem Mann so gut umgehe der kann sich echt freuen. Und äh, der Paulus sagt, nee, nee, du solltest dich freuen und dankbar sein, denn Gott hat dich erwählt, sagt er an anderen Stellen immer wieder, ihm ist sehr wichtig, hey, das ist nicht unser Ding, so, ja, ich bin ja nochmal Christ geworden, nein, Gott hat sich Dich erwählt, dass, dass du heute Christ bist, dass du heute hier sitzt, dass du am Stream sitzt und den Gottesdienst verfolgst. Hey, das ist, das ist Gottes Ding. Gott hat es möglich gemacht, dass du ein Ja zu ihm ähm, haben durftest und sagen durftest. Das ist Gottes Ding. Und du merkst ganz schnell, wenn du mal dich umschaust in einem Familienkreis und Freundeskreis, wie viele Menschen es da gibt, die das einfach nicht ergreifen können. Wo du denkst, Mensch, ist doch so einfach, warum begreifen die das nicht, zu glauben und mit Jesus unterwegs zu sein, das ist doch so klasse, das würde ihn und ihr so gut tun, den Ehen und der Familien würde es so gut tun. Warum begreifen sie es nicht? Ja, weil, weil Gottes Ding ist es. Er schenkt uns und er hat uns, dir und mir, diese Gnade geschenkt, von daher bist du wertvoll. Er hat dich als besonders wertvoll erachtet, du hast eine ganz besondere Position, unabhängig von deiner Geburt von deinem akademischen Grad unabhängig von dem, wer du vorher warst und wer du heute bist. Und wenn der Paulus jetzt sagt, und aus diesem Grunde heraus gebt Gott die Ehre, dann könnte man auch sagen, gebt Gott eine ganz besondere Position in eurem Leben. Ehrt Gott mit eurem Leib, Gibt Gott eine ganz besondere Position in eurem Leben, weil er euch das geschenkt hat. Und das ist ein wirkliches Geschenk, finde ich auf jeden Fall. Und ich denke, viele mit mir sagen dazu: Amen. Es ein Geschenk ist, Christ zu sein und Gott dienen zu dürfen. Amen. Danke. War ja nicht so entschlossen und so überzeugt. Amen. <lacht> Wollte ich das sagen, ja? Denn ähm, es ist ja nicht nur so, dass wir dadurch irgendwie ein Teil einer Kirche werden und dadurch Gottesdienste besuchen, sondern es, es geschieht ja etwas mit uns. Der, der Paulus sagt, ihr könnt mit eurem Körper nicht machen, was ihr wollt, sondern euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. pflegt den, geht da vernünftig mit um. Und ihr geht vernünftig mit eurem Körper und eurem Leben um, wenn ihr Gott in eurem Leben eine besondere Position gebt. Eigentlich so, dass wenn man euch anschaut, dass jeder irgendwie denkt, Mensch, das muss ein Christ sein. Das muss ein Christ sein. Irgendwie hat der etwas, was anders ist. Das muss ein Christ sein. Der pflegt sich, der achtet auf seine Gesundheit, der geht mit anderen Menschen vernünftig um, der hat ein gesundes Selbstwertgefühl, das ist kein egoistischer Typ, der ist hilfsbereit und alles. Und dann sagt Gott, wenn du anfängst, so zu leben, so gibt der Paulus uns das wieder im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Sehr interessant, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Wir sind Gottes Schöpfung. Du sagst, ja weiß ich, ja, also ich glaube schon daran, dass Gott die Menschheit erschaffen hat. Aber hier geht es um einen, einen anderen Punkt nochmal, das sagt der Paulus denen, die da glauben, die, die angefangen haben zu glauben, denen sagt er, dass du bist eine neue Schöpfung. Also der Paulus sagt eigentlich, in dem Moment, wo du dich für den Glauben an Jesus, an Gott entschieden hast, fängt etwas Neues in dir an, denn er schafft er dich neu. Also, der Paulus sagt, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. In dem Moment, wo du Ja gesagt hast zu Jesus und zu dem Glauben, ist der Heilige Geist in dein Leben eingezogen. Und jetzt beginnt so dieses Neue. Das Neue drückt sich darin aus, dass du oft mal anfängst, anders zu denken. Deine Werte verändern sich, dein Werteprofil verändert sich. Vorher war es für dich vielleicht ganz normal zu lügen, Betrug zu leben, Hauptsache, du ziehst da irgendwie einen Besseren raus. Ne? Dir war es äh, egal, deinen Arbeitgeber zu betrügen, dir war es irgendwie selbstverständlich, das Sozialamt zu betrügen, deinen Ehepartner zu betrügen. Es war alles irgendwie normal. Und als du dich aber entschieden hast für den Glauben, so erzählte mir mal ein guter Freund, dann ist so, als wenn der Schalter umgelegt wird, man versteht auf einmal das Leben anders. Das Werteprofil verändert sich. Man spricht mehr von Treue, von Verbindlichkeit, von Zuverlässigkeit. Es ist irgendwie wie anders. Man, man geht mit seinen Mitmenschen anders um. Nicht meines die Rache, sondern hey, ich, ich verzeih dir. Komm, lass uns neu starten. Ne? Also Gott schafft etwas Neues. Er hat uns in und durch Christus neu geschaffen. Und dadurch, dass wir jetzt ein Tempel sind, in dem der Heilige Geist wohnt, wohnt auch Jesus in uns. Und jetzt kommt es, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorausgesehen hat. In den ähm, älteren Übersetzungen heißt, Gott hat gute Taten vorbereitet, die du tun kannst. Wenn du heute hier sitzt, dann äh, ist es so, dass Gott schon heute für diesen Tag eine gute Tat für dich mindestens vorbereitet hat, die du tun kannst. Amen. Kannst du dir das vorstellen? Also einer auf jeden Fall, der hat Amen gesagt, ja? ja. <lacht> ähm, also, gleich im nächsten Moment kann es sein, dass es da, dass da ein Moment gibt, in dem du spürst, hey, das ist von Gott vorbereitet. Also, es ist etwas anderes, er ist nicht da und sagt, hey, jetzt musst du mal, ins tu mal, sondern er bereitet die Dinge in deinem Leben vor, dass du sie tun kannst. Und das wird richtig spannend. Am Donnerstag waren wir wieder auf der Straße und äh, auf der Fußgängerzone sah ich eine Person stehen, die aus einem Geschäft herauskam und die ganze Zeit so dastand. Also ihr ganzes Äußere drückte aus, ähm, mir ist hundselend und ich klappe gleich zusammen. 30 Grad waren es draußen, äh, Fußgängerzone sehr heiß und sie stand da und stand da und ich dachte, hey, da gehe ich mal hin. Ja, Ich bin ja Krankenpfleger. Ja, Ich bin Krankenpfleger, ich hingegangen, ich sage, hey, kann ich Ihnen helfen? Sie sehen nicht gut aus, ähm, ist Ihnen schwindlig, was, was ist los? Ähm, ich bin vom ersten Beruf her Krankenpfleger. Siehst du, geistesgegenwärtig fand ich echt interessant. Und vom zweiten Beruf? Hey. <lacht> ist ja interessant. Ja, Pastor. Ach, ja, das ist ja was. Und wir konnten eine ganze Zeit lang miteinander sprechen. Und ich habe empfunden, das war ein ein Werk, was von Gott vorbereitet war. Ja, mein Freund Markus, der stand im Hintergrund, hat gebetet. Und du spürtest, da ist irgendwas von Gott. Ja, Es sind manchmal so, so Dinge, die bereitet Gott vor. Und natürlich als wir, am Mittwoch war es nicht, am Donnerstag, am Mittwoch war es, in die Fußgängerzone gegangen sind, beten wir natürlich vorher, dass Gott mit reingeht. Wir, wir beten, wenn wir spazieren gehen durch die Fußgängerzone, sagen Gott, hier sind wir, mach irgendwas, wir wollen dir dienen, uns dir zur Verfügung stellen. Und dann passieren solche Dinge. Gott hat etwas vorbereitet. Vielleicht gehst du morgen auf die Arbeit und äh, hast eine Kollegin oder Kollegen, den du überhaupt nicht magst, und du bekommst den Gedanken, Mensch, wenn du dir jetzt einen Kaffee ziehst, bring ihr oder ihm auch mal einen Kaffee mit. Und du denkst nur so innerlich, ey, was ist mit mir denn los? Also irgendwie hat der Gottesdienst mir nicht gut getan oder was? Da kommen oft mal Ideen und Impulse, von denen du so denkst, okay, oh, ich mach's einfach mal. Und du denkst aber innerlich, weil du noch zweifelst, ey, der wird mir einen Vogel zeigen, sagen, ey, sag mal, weißt du nicht, dass ich keinen Kaffee trinke? Oder bei dieser Hitze kriege ich ganz bestimmt keinen Kaffee. Und du denkst so innerlich, ich kriege gleich sowieso einen Korb und es wird mega peinlich. Weil es ja sowieso eine Person ist, die du nicht magst und sie dich auch nicht mag. Aber du spürst, Gott ist da dran und er bereitet irgendetwas vor und du machst es einfach mal. Und dann gehst du hin und gibst deiner Kollegin, deinem Kollegen diesen Kaffee. Und äh, du denkst, wow, von Gott vorbereitet, das passt. Ey, danke. Das habe ich ja überhaupt nicht erwartet. Das ist ja lieb, ey, das ist schön. Sag mal, wollen wir nicht mal heute Mittag zusammen essen gehen und uns mal ein bisschen austauschen, wie auch immer? Und du spürst, hier ist etwas von Gott vorbereitet. Das sind die Dinge, die er tut, weil er sagt, ihr seid wertvoll, ihr seid teuer bezahlt, ich habe etwas Neues mit eurem Leben gemacht und das Neue, das sollst du auch erleben und empfinden und spüren. Und das geht darüber, dass du Impulse bekommst, die du auch umsetzt. Gute Gedanken, gute Ideen, Freundlichkeit, die du an den Mann und an die Frau bringst. Und die hat er für unser Leben vorbereitet und vorgesehen. Der Petrus sagt in der Bibel, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm von Gott gegeben ist oder die ihm Gott gegeben hat. Also jeder von uns, ja, jeder der Christ ist, jeder Mensch hat besondere Gaben und Fähigkeiten von Gott bekommen. Ja, und das sehen wir heute nach dem Gottesdienst. Wir haben ja 26 Dienstbereiche, die sich vorstellen. Und das sind nur die Dienstbereiche. Wenn wir noch die ganzen unteren Teams, die einen Dienstbereich auch noch hat, auch noch dazu nehmen würden, da wären wir fast an, an 40, glaube ich, kommen. Ey, Hammer! Hey, vielen, vielen Dank für euren ehrenamtlichen Dienst hier in unserer Kirche, der nicht nur für diese vier Mauern ist, sondern eben auch ganz weit rausgehen soll, der mit bis nach Lüneburg geht, ja, der in unsere ganze Region gehen soll. Ähm, danke, das ist einfach etwas Wertvolles. Und das ist nicht so nach dem Motto, oh, ich tue da einen Dienst, sondern es ist ein Vorrecht, das tun zu dürfen. Jeder. Von uns hat eine Begabung, hat etwas von Gott bekommen. Und das Größte ist, mit dieser Begabung Gott dienen zu dürfen. Amen. Ja, das ist das Größte und Wertvollste. Und damit du heute mal sehen kannst, was es so alles gibt in dieser Kirche. Und hier stehen Teams, die sagen, hey, wir wollen dich mit deiner Begabung. Heißt es, du darfst dich an dieser einen oder anderen Stelle auch mal ausprobieren, ja, das bedeutet nicht, wenn ich einmal sage, bin ich hier bis zu meinem Lebensende irgendwie verpflichtet, diesen Dienst zu tun. Und du hast die Möglichkeit, mit dem einen oder anderen ins Gespräch zu kommen und einfach mal reinzufragen, reinzuhören. Und der Teamleiter wird dann sagen, hey, wenn du Lust hast, komm doch einfach mal vorbei, schau dir das an. Und wenn es nichts für dich ist, dann äh, guckst du weiter, ist gar kein Problem. Aber jeder hat eine Begabung und wenn wir... Gott diese Begabung zur Verfügung stellen, dann fängt er nämlich an, Dinge vorzubereiten. Und das macht das Leben interessant, oder? Wie du spürst, du bist mittendrin, wo Gott auch ist. Das ist bereichernd für Beziehungen, für Freundschaften, für Ehe, für Familie. Es ist sowas von, von bereichernd. Mutter Teresa sagte mal, ein heiliger Lebensstil besteht darin, Gottes Arbeit mit einem Lächeln zu tun. Das ist ein heiliger Lebensstil. Ein Freund von mir sagte mir, oh, ich musste bei 30 Grad die Kirche putzen. Und dann habe ich mich hingestellt und gesagt, Gott, ich bin dir so dankbar, dass ich hier putzen darf. Wir haben so ein tolles Gebäude. Das ist so schön. Und danke, dass du uns dieses Gebäude gegeben hast und ich mache es gerne, weil ich dankbar bin und mich darüber freue, dass Gott uns so beschränkt hat als Kirche. Ja, es ist eine Entscheidung, die ich treffe, ja? Gottes Arbeit mit einem Lächeln zu tun und zu sagen, danke. Natürlich kann man viele, viele andere Dinge auch machen, aber da liegt nicht so viel Segen drauf, wie mit dieser Entschlossenheit zu sagen, ich diene dir mit Freude und mit einem Lächeln. Amen diese Entschlossenheit zu haben. Rick Warren sagte mal, will euch da nicht zu nahe treten, aber ich finde es irgendwie cool, weil es einfach in unsere Zeit reinspricht. Der reife Christ hat aufgehört zu fragen, wer erfüllt meine Bedürfnisse? Er fragt, welche Bedürfnisse kann ich erfüllen? Die Erfüllung ist nicht, Bedürfnisse erfüllt zu bekommen, sondern die Erfüllung ist, eines Christen, Bedürfnisse zu erfüllen. Amen. Hey, es macht viel mehr Freude, Menschen eine Freude zu machen, als immer darauf aus zu sein, wer macht mir denn mal eine Freude? Ich weiß nicht, John Mason war das Glaube. Ich habe noch nie einen mit Freude erfüllten Egoisten getroffen. Glaubt, John Mason war das, ja. Hey, Egoisten haben keine Freude, weil die ständig auf der Suche sind nach irgendeiner Erfüllung für sich aber nicht bereit sind, äh, zu dienen und Bedürfnisse zu erfüllen. Und ich möchte dir heute, heute Morgen Mut machen und euch Mut machen. Wir wollen sagen, ob du hier im Saal bist oder auch im Stream, hey, wir wollen dich, ja, wir wollen mit dir Kirche bauen, wir wollen mit dir Berufung leben, wir wollen mit dir die Begabung entdecken, die Gott dir gegeben hat. Und natürlich gibt es viele, viele, Ausreden. Menschen in der Bibel, wie Abraham, sagte zum Beispiel oder hätte sagen können, ich bin viel zu alt. Ich bin viel zu alt. Jakob hätte sagen können, ich bin unsicher. Es ist jetzt eine Folie, können wir alle mitlesen. Genau, die Lea war überhaupt nicht hübsch, war unattraktiv. Joseph ist misshandelt worden. Mose stotterte. Gideon war arm, Rab führte ein unmoralisches Leben, Martha machte sich Sorgen, Thomas hatte Zweifel, Jeremia war depressiv, Jonah war unwillig. Hey, Persönlichkeiten, die alle Geschichte geschrieben haben und die alle irgendeine Ausrede hätten vorbringen können. Ich bin viel zu alt, ich bin unsicher. Hey, kennst du nicht meine Biografie? Weißt du nicht, dass ich dieses und jenes überhaupt nicht kann? Dass ich diesen und jenen Fehler in meinem Leben habe? Kennst du mich denn nicht? Sie hätten alle irgendwelche Ausreden vorbringen können. Aber das haben sie nicht. Sie haben Geschichte geschrieben. Und Gott möchte mit dir und mit mir Geschichte schreiben. Geschichte schreiben und Menschen dadurch segnen. Kannst du dir das vorstellen? Du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Und Gott möchte Dinge für dich vorbereiten zu tun. Und er akzeptiert keine Ausrede. Er akzeptiert keine Schwäche. Wenn du sie vorbringst, wird er sagen, schön, danke. Aber in dieser Schwäche kann ich mit meiner ganzen Kraft zur Vollendung kommen. Das ist doch so ermutigend. Da, wo wir schwach sind, da dürfen wir schwach, stark sein. Wir dürfen Schwäche zugeben. Heute Morgen hat man für mich hier gebetet, im Gebetsteam, weil ich gesagt habe, hey, ich fühle mich nicht gut vorbereitet und ich brauche euer Gebet und äh, betet für mich. Es ist schön, schwach zu sein und ehrlich zu sein. Und dann kommen die Geschwister zusammen und legen die Hände auf und beten für einen, ohne dass ich irgendetwas gesagt habe. Hey, Gott ehrt Schwäche. Gott grenzt nicht aus, wenn wir schwach sind, wenn wir Fehler haben und wenn wir dieses eine oder andere nicht können, sondern er ist der, der dich rein nimmt und sagt, hey, es ist so gut, dass du so ehrlich bist, dass wir jetzt miteinander reden dürfen, dass wir miteinander beten dürfen, dass ich Menschen beauftragen darf, für dich zu beten. Keine dieser Persönlichkeiten ruhte sich auf eine Schwäche aus. Sie machten alle einen Unterschied und machten, die Welt ihrer Mitmenschen besser. Und das ist unser unser Aufruf auch heute. ja. Wir möchten mit euch einen Unterschied machen. Wir möchten mit euch, mit dieser Kirche und du auch in deinem Dienst, wir möchten, dass du einen Unterschied machst. Und das geht nur dadurch, dass wir anfangen, unseren Glauben zu leben. John Mason, den ich liebe, sagte einmal, hört gut zu. Der Glaube ist keine Tablette, oder ihr könnt es auch lesen, die man einnimmt, der Glaube ist ein Muskel, den man bewegt. Und wenn der Glaube in dir noch nichts bewegt hat, noch nie eine Tasse angehoben hat für deinen Arbeitskollegen, noch nie einen Putzlappen in die Hand genommen hat für deine Kirche, noch nie irgendwie etwas bewegt hat für Gott dann möchte ich dir Mut machen und sagen, hey, der Glaube ist keine Tablette, die man einnimmt, sondern ein Muskel, den man bewegt. Und äh, unser Wunsch, unsere Sehnsucht ist, dass wir heute unsere Muskeln zeigen, als Kirche, jeder von euch, und sagt, hey, ich möchte dienen. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn du sagst, hey, ich empfinde es so, das könnte meine Begabung sein. Ich würde gerne mal reinkommen und mal schauen, ob das was für mich ist. Oder du sagst, hey, ich habe überhaupt keine Begabung, ich möchte einfach mal mitmachen, lass mich mal mitmachen. Und in Begabung und das, was Gott einem geschenkt hat, entdeckt man dadurch, dass Menschen zu einem kommen und sagen, du, ich sehe etwas in dir. Gott hat etwas hineingelegt. Das ist Reden Gottes. Das Reden Gottes, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ey, du hast es so stark gemacht, dass ist so ermutigend, dich dabei zu sehen, zuzuhören, wie du Menschen umgegangen bist, wie du dieses oder jenes gemacht hast, da, da ist irgendetwas Besonderes in deinem Leben. Wenn dir schon mal jemand gesagt hat, das hast du gut gemacht, dann nimm das auch heute und sag, hey, vielleicht ist es ja etwas, was Gott mir gegeben hat. Unsere Hoffnung für dich ist heute Morgen, unsere Hoffnung besteht darin, dir durch die nächsten Schritte aufzuzeigen, wie du Teil eines Teams werden kannst. In einem Team kannst du deine Begabung und Talente einsetzen, um anderen zu dienen. Und das möchten wir. Wir möchten dir, wir möchten als Kirche Räume schaffen, Teams öffnen und sagen, wir sind nicht perfekt. Und wir sind nicht als Kirche perfekt. Ihr wisst gar nicht, was hier hinter den Kulissen manchmal los ist. Hey, wie wir uns abrackern, wie wir uns mühen, wie wir doppelten Einsatz teilweise geben, damit die Dinge funktionieren. Und wie Teamleiter kommen, sagen: Hey, ich brauche echt Unterstützung. Und von daher, wir brauchen dich. Auch wenn Sonntagmorgen hier so viel perfekt aussieht, ja, ist nur Preisteam, Moderation, hin und wieder auch der Prediger, ja, wo, wo du dann denkst: Hey, das ist alles so perfekt. Was soll ich denn noch hier? Wir sind nicht perfekt. Wir brauchen dich. Und ich glaube, das macht Gott. Er lässt uns immer in einer gewissen Schwäche, damit wir demütig bleiben und den Ansatz in uns tragen: Hey, wir brauchen dich. Wir brauchen die. Ich brauche euch. Es ist so gut, um jeden einzelnen von euch zu wissen und auch darum zu wissen, zu sagen, hey, das kann ich nicht. In meiner vorherigen Kirche habe ich so oft gesagt, hey, das kann ich nicht. Denn macht nichts. Dafür können wir das. Und das ist schön. Wir müssen nicht alles können. Du musst nicht perfekt sein. Du darfst sagen können, hey, ich kann dieses und jenes im Team nicht. Und der Techniker wird sagen, hey, gar kein Problem. Wir haben so viele Bereiche. Du kannst hier und da dich ausprobieren und dienen. Das ist so schön. Keiner muss perfekt sein, aber du darfst mit dem dienen, was Gott dir gegeben hat. Und Gott gebraucht das Schwache und das Unvollkommene. Und wir wollen gemeinsam mit dir, wir wollen Gott lieben, wir wollen Menschen lieben und unser Bestes geben. Und damit wollen wir einen Unterschied machen. Damit wollen wir einen Unterschied machen. Ich möchte dir nochmal zurufen, hey, Du bist wertvoll und wir laden dich ein, heute dich zu entschließen, einen Unterschied zu machen mit all dem, was Gott dir gegeben hat, den Verborgenen, mit den oft offensichtlichen Gaben und Fähigkeiten, hier einen Unterschied zu machen und zu sagen, hey, ich will, ob es nun hier ist, ob es nun in Lüneburg ist, wir haben Lüneburg-Stand, ob es nun irgendwie in der Stadt ist und du sagst, hey, ich habe eine ganz neue Idee, dann komm doch zu mir oder zu einem der Ältesten und sag, hey, ich habe eine ganz neue Idee, das brennt mir so auf dem Herzen. Dann lass uns darüber ins Gespräch kommen. Dann geht der Dienst nach draußen oder wo auch immer hin. Wir wollen einen Unterschied machen in dieser Kirche, mit dieser Kirche, in Geesthacht, in Lüneburg, egal wo wir sind. Ja, das ist unser Auftrag, einen Unterschied zu machen. Menschen sollen sehen, dass wir Gott ehren und ihm in unserem Leben eine ganz besondere Position geben. So ehrt man Gott, indem, dass ich ihm eine ganz besondere Position gebe. Und wie mache ich das? Indem, dass ich meinen Mitmenschen zeige, hey, ich liebe Menschen, weil Gott mich zuerst geliebt hat. Amen. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich kann nur sagen, schön, dass es euch gibt und schön, dass wir diesen Tag so miteinander haben. Liebes Team, kommt schon mal vor. Ich möchte noch beten, möchte euch hineinnehmen, auch in dieses Gebet und dich einladen. Ein Teil auch von dem zu sein, was hier jetzt im Gottesdienst passiert, aber auch was jetzt und ich sage gerne auch, der Gottesdienst, nach dem Gottesdienst ist der zweite Gottesdienst. Wenn wir hier gleich Amen sagen, hört der Gottesdienst nicht auf sondern dann sind wir im zweiten Gottesdienst und sind miteinander unterwegs, sprechen miteinander, ermutigen uns und reden miteinander und machen so einen Unterschied. Herr Jesus, und ich möchte beten, dass all das, was wir gehört haben aus deinem Wort, was es bedeutet, dich mit unserem Körper, mit unserem ganzen Leben zu ehren, dir einen ganz besonderen Platz in unserem Leben einzuräumen, dass wir Ideen bekommen wie wir mit den Gaben und Fähigkeiten, die du uns gegeben hast, einander dienen können, dieser Welt dienen können, unserer Stadt dienen können, dienen können auf Arbeitsplätzen, in Freundschaften und Familien. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst und uns inspirierst, uns Mut machst. Und diese Botschaft noch mal so vertiefst in uns, du bist wertvoll, ich habe den vollen Preis für dich bezahlt. Ich habe dich ganz besonders berufen. Du bist mein. Es ist nicht deine Entscheidung. Es ist die Entscheidung, die von mir kam, dass du diese Entscheidung treffen konntest. Danke, Herr. Lass uns das begreifen. Auch wenn die Welt um uns uns vermitteln möchte, Hey, du bist nichts und du kannst nichts, dann ist da ein Gott, der sagt, doch, du bist es. Glaub an mich. Glaub an mich. Erwarte von mir. Danke, Jesus, dass du das in uns freisetzt. Danke, Herr. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Ein Teil meines Lebens, wir haben gelesen, dass der Mose stotterte. Ich war, ich weiß nicht, von meinem ersten Tag, glaube ich, an, als ich anfing zu reden, habe ich gestottert. Ich weiß nicht, wie viele Sitzungen ich bei Logopäden gehabt habe, wie viele Kilometer meine Mutter mit mir gefahren ist, um, um diesen Stotterkomplex irgendwie ähm, auszutreiben. Keine Ahnung. Auch als junger Mann. Man sagt ja oftmals, gerade wenn Kleinkinder stottern, ach, das legt sich wieder. Aber noch als junger Mann mit 18, 19, 20, wir haben geheiratet. Ja, ich war schon ein paar Jahre verheiratet. Habe ich immer noch gestottert. Ja, sie fand mich trotzdem toll, ja. Meine Frau. Und, äh, ich weiß noch und ich bin, ich weiß nicht, drei, vier Jahre gefühlt, ich bin zu jedem Prediger, zu jeder Gebetszeit gegangen und gesagt, Gott, hier bin ich, ich möchte, dass du mich freisetzt. Damals war ich schon in Verantwortung. Was ich immer konnte war, zu beten ohne zu stottern. Das ging immer. Das war echt cool. Predigen ging dann auch, ohne zu stottern. Und dann einmal war dieser Punkt da, dass Gott mich freigesetzt hat. Auf einmal war es, war es weg ja, also, was ich dir damit sagen will, auch wenn da etwas ist in deinem Leben, von dem du sagst, hey, ist eine richtig gute Ausrede, Gott, weil ich das habe, kann ich, kann ich nicht. Mach es nicht. Sag Gott, Herr, hier bin ich, ich möchte dienen und nimm doch weg. Nimm es doch weg. Und auch da, wo du sagst, hey, ich bin schon so alt, ich weiß nicht, wie viele ältere Geschwister zu mir kamen in unserer vorigen Gemeinde, die mir gesagt hat, du, Clemens, ich gehe jetzt in Rente. Oder Clemens, ich bin 70 geworden. Ah, ich bin 80 geworden. Und was alles kam, ich höre jetzt auf. Ist das immer, das geht doch nicht. Ey, du bist gesund. Ey, aus Dankbarkeit dient man Gott weiter. Du bist gesund. Du weißt gar nicht, was passiert, wenn du aufhörst. ja? Und äh, jetzt hörte ich von unserer guten Freundin, dass äh, sie noch mal richtig Gast gegeben hat. Unsere Oma ist das mit 82 hat gesagt, hey, ich regel das, dass wir beim nächsten Mal unsere Kirche richtig fein machen. Ja, mit 82. Aber wie oft hat sie mir schon in Ohren gelegen und gesagt, hey, ich will aufhören. Hör nicht auf, weil du alt bist, sondern mach weiter und sag Gott, ich bin dir so dankbar, dass ich alt bin, dass ich gesund bin, dass ich noch dienen darf, dass ich dabei sein darf. Ich mache dir Mut, sei ein Teil von dem, was Gott mit dir vorhat. Und geh nicht raus. Geh es recht rein. Amen. Gott segne euch.